0: либо-либо. Всем привет, и это Кира Кузьменко и подкаст «Собес», в котором мы рассказываем, как найти работу за границей. Я практик и эксперт, я 15 лет в IT-рекрутинге, я очень хорошо представляю себе то, как же искать работу и в России, и за рубежом. Недавно мы делали межсезонный эпизод подкаста, послушайте его, если еще не слушали. Там мы позвали трех наших героев из первого сезона и расспросили их, чем же закончился их поиск работы. И у кого-то этот поиск занял полгода, а кому-то потребовался год. И вот текущий эпизод мы захотели посвятить как раз теме, как же не вы. Выгореть, когда так долго приходится искать работу, как снизить стресс при поиске. И сегодня мы позвали Ксению Замуховскую. Она и HR-директор, и карьерный консультант, и очень хорошо представляет себе, какие способы самоподдержки нужны людям, которые сейчас находятся в долгом поиске работы. Это подкаст студии либо-либо. Мы делаем его вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс ⁇ Практикум ⁇ а в середине эпизода вы услышите нашу партнерскую рубрику. Сюша, привет. Привет. Скажи мне, пожалуйста, вот сегодня я тебя позвала поговорить, как можно справляться с разного рода фрустрацией при поиске работы. Расскажи, пожалуйста, почему я пришла именно к тебе?
1: По многим, наверное, причинам, но в данном случае актуально то, что я практикующий психолог, работаю в когнитивно-поведенческом направлении, поэтому кажется, что здесь хороший такой у меня опыт получился из образования, практики и еще и работы в ЭЧАРе уже последняя куча Лет.
0: Я бы еще подсветила, что не просто HR, но и рекрутинг, и IT рекрутинг, и российский, и международный. Ну, то есть, такое очень комплексное какая-то такая штука у тебя есть. Поэтому мне прям понятно, что тебе не нужно будет объяснять каких-то вещей. Ты прям внутри этого всего варишься. Так же, как и я. Да, есть такое. Я начну подкидывать кейсы. Давай представим себе человека, который начинает только искать работу. То, что я вижу, Довольно часто типичное поведение это когда, окей, так, ну вот у меня, значит, вакансии, мне не нравятся, я сейчас, значит, на них откликнусь, сосредоточусь на этом. Зачем распыляться? Вот у меня есть там раз, два, три, мне нравятся эти компании, я хочу туда. Больше ничего не буду делать и и очень надеюсь, что у меня все получится. Вот. А когда не получается, ну, сейчас очень часто не получается, то случается понятная фрустрация, облом. Можешь с психологической точки зрения объяснить, про что это, в чем тут ошибка и подвох?
1: Ну, здесь на самом деле, для контекста нужно еще понять, этот человек сейчас работает и просто хочет что-то поменять, или он не работает и вот действует таким образом, потому что дальше, скорее всего, будут происходить немножко разные вещи.
0: Давай оба случая рассмотрим.
1: Если человек работает и просто решил, что пора куда-то двигаться дальше, и как, в общем, все большинство учебников условных рекомендаций как раз по карьере говорят о том, что не надо распыляться, сосредоточиться на них, подготовьтесь, ну, и дальше там какой-то алгоритм действий, он достаточно понятный, что нужно сделать. И действуйте. И если человек вот это все проделал и сталкивается с тем, что не получилось, то действительно наступает та самая фрустрация. То есть ожидания не соответствуют реальности. Я все сделал, результата нет. Дальше, да, в зависимости уже от особенностей и психики, и бэкграунда человека, будут происходить какие-то разные вещи. Кто-то может начаться депрессия, потому что фактически, ну, да, начинается там синдром самозван, появляется, то есть человек не удовлетворен тем, что получилось, он начинает сомневаться в себе и искать причину внутри да, себя, и так как нету при этом каких-то критериев, чем сравниться, то есть почему не получилось. А поиск работы это зачастую очень высокая неопределенность, нет ответа, нет конкретного ответа, и ответ есть, но непонятно, что с ним делать. Дальше запускаются такие механизмы, человек сам начинает сомневаться в себе. Неудовлетворенность повышается, если человек хотел сменить текущую работу, то повышается еще неудовлетворенность этим местом работы, скорее всего, потому что, да, ну как бы я уже уже настрой был на то, что я уйду, а я, получается, здесь должен остаться.
0: Отдаляюсь, да, уже такой, думаю, я уже не да. хочу здесь оставаться, я уже все, да.
1: Здесь такая история, как фокус внимания, да, получается, что, ну, наверняка многие из нас замечали, что если мы там скажем, не знаю, слово, сорделька, <laughs> нам после этого кажется, что вся реклама, все вокруг, вообще завалены этими сардельками, потому что по-разному дальше вариации. Но что на самом деле? Это не потому, что там да, везде нам таргетированная реклама и все прочее, подкинув все билборды вокруг и не а потому что мы сфокусированы на том, что с нами происходит. Чтобы замечать. Да, мы замечаем именно то, что для нас сейчас важно. И поэтому нам начинает казаться, что везде вот только это. Соответственно, что происходит, когда человек, например, не нашел работу, вот пройдя по этому алгоритму? Ему начинает казаться, что все вокруг нашли, все вокруг работают на тех работах, которые нравятся, а я единственный, у которого это не получилось. Есть, конечно, люди с хорошей стойкой психикой, которые понимают, ну, в этот раз просто не вышло, или могут найти объективные показатели того, почему это не вышло сейчас. И они, как правило, не застревают и принимают какие-то решения, как двигаться дальше. Сложности начинаются в тот момент, когда мы не можем справиться с обстоятельствами, в которых находимся, и вот запускается такие истории. А что делать-то? Но для начала надо с реальностью повзаимодействовать. То есть, да, вот что чем отличаются люди, у которых не запускаются все эти процессы? Ой, все, все пропало, все ужасно. Тем, что они тестируют реальность, да, как это так называется. То есть, да, надо проверить, а что это было, что я делал. Вот окей, я там выбрал 10 компаний, но в реальности там, может быть, написала я не в 10, а в 5. Потому что такое часто бывает. То есть надо очень четко зафиксировать то, что происходило. Факты. Факты, да. То есть нужно опираться действительно на факты. Например, вот я 10 выбрала, я там и в 5 написала. А почему я в 5 других не написала? Что произошло там?
0: А может, надо было не в 10, а в 100 написать, да? Угу.
1: А может быть, да. А почему я эти 10 выбрала? Ну, то есть, вот, окей, там могу ли я что-то расшить? Вообще, на самом деле, надо вернуться на самый первый шаг, почему я решила искать работу. Понять, с чего все началось, да, как это нулевого, нулевого пациента найти. Вот эту мысль, с которой это все зародилось, или какое-то происшествие, да, что побудило.
0: Поняла. Ну, окей, значит, я вот начала искать работу, потому что, значит, вот, ну, все побежали, я побежал. Или вот меня здесь не устраивает, и что-то вот я прям, ну, мне надо поменять работу, да, но я не могу найти работу. Это вот, значит, это как бы опора на то, что окей, у меня еще есть время, у меня как бы есть еще работа, у меня есть зарплата, у меня есть некая стабильность, и это то, на что можно встать ногами прямо и как бы продолжить двигаться, когда буду готов в следующий раз. Ты про это?
1: Во-первых, да. Это если мы понимаем, что я побежал, потому что все побежали. И дальше в этой точке должны принять решение осознанное, оно мне надо на самом деле, или вот это случилась такая массовая истерия. Ну, условно, да. Если э, в этот момент э, мы понимаем, что все-таки нет, мне надо искать работу, то нужно еще раз сесть и прописать прямо, а зачем, что мне нужно почему я сейчас хочу искать работу. Там недостаточно денег, недостаточно роста, дурак-начальник, невозможная атмосфера. Все мои коллеги уволились, мне грустно, и я не хочу продолжать работу. Ну, то есть там может быть масса вариантов. Нужно записать свои. это очень важная часть, что нужно записать именно те, которые у вас в голове рождаются. А что это даст? Это опять-таки даст соединение с реальностью. Потом это ляжет в основу того, какую работу искать с нами в социуме часто происходит, что у нас очень много мыслей и идей, которые нам ну, как бы, да, навязаны, от, от которых извне приходят. И очень сложно бывает разобраться, оно мое или оно на самом деле ко мне мало имеет отношения, но просто вокруг так происходит, и я поэтому начинаю считать, что мне так же надо. Да? Это часто очень бывает про то, что я работаю, и мне нормально быть специалистом. Я хорошо разбираюсь, хорошо делаю свою работу. Я в целом нормально зарабатываю, мне достаточно. Но почему все вокруг говорят, что нельзя э, на одной должности сидеть больше трех или там, пяти лет.
0: Или надо срочно стать руководителем же, конечно.
1: Да, или там, если у тебя хорошо получается, надо быть руководителем. Ну, у тебя же хорошо работа идет, давай стань руководителем. А я вообще, может быть, не хочу ни за кого отвечать, хочу прийти, сделать свою работу и уйти заниматься своими делами. И мне это нормально. Но вот общее, да, ну как особенно, да, вокруг нас войти, часто да, мы сталкиваемся с тем, что нет, этого недостаточно. Надо бежать, бежать. И так системы все, особенно в крупных компаниях, устроены. У тебя есть регулярные ревью, тебе нужно к ним достичь, тебе нужно показать. Если ты не показал, то ты уже какой-то не такой. Хотя вообще я даже зачастую никто про это не говорит, но это ощущение общее, которое создается. И это все приводит вот, да, к тому, что ты, ну, становится сложно понять, вот, где я, а где все, что вокруг происходит. И вот то, о чем я говорю, как раз вот это заземление, и это бывает сложно сделать, бывает сложно сделать с первого раза. То есть, да, сама Да, фактически так выполняется, можно взять лист бумаги и начать записывать. Вот я хочу искать работу, потому что. То есть нам надо понять, какую проблему мы решаем. Невозможно решить проблему, ну потому что вот это поиск работы оно как-то очень глобально. Обо всем и ни о чем то, что называется. Поэтому здесь нужно приземляться.
0: Хорошо, а если работы нет, тут понятно, что фрустрация гораздо более тяжелая. но ну, в смысле, мне нужно быстро найти работу. Да. И вот сейчас, чтобы эффективно искать работу, нужно, на мой взгляд, настраиваться на марафон. Как это стоит сделать, с учетом того, что а мне вот прямо сейчас срочно нужно искать работу? Что здесь может быть поддержка или помощью человеку? Господи.
1: Но здесь для начала все равно нужно сделать все то же самое. Потому что, опять-таки, если мне нужно найти работу, потому что у меня нет денег, у меня нет накоплений, и мне нечего будет кушать послезавтра, а при этом я выбрал 10 компаний в в которых хочу работать и не готов ничего никак сдвигаться. Ну, да, Здесь нужно сопоставить, насколько реальность отвечает этому запросу. Да, может быть, это 10 компаний, которые по полгода собеседования проходят, и да, это значит, что в ближайшие полгода все равно нужно что-то будет предпринять для того, чтобы дожить. И
0: точно не класть все вот в эту одну корзину. То есть несколько стратегий попробуют разработать? То есть план А, план Б, план С, если я не найду работу совсем, да, которую хочу, например, ну да. Самый худший вариант.
1: Да, на самом деле здесь еще есть такая история, есть такое понятие, оно, там полуофициальное, как синдром безработного. Есть это синдром самозванца и синдром безработного. Расскажи. Там есть три стадии, что первая стадия полгода идет, вторая полгода, а третья может быть от года, ну, соответственно, она после года начинается, если человек безработный, и там длиться она может бесконечно долго. Первые полгода, они как раз связаны с тем, что человек пытается и ищет, у него не получается. Повышается вот эта фрустрация, как раз появляется мысль про то, что у меня не получается, у меня там, мне ничего не выйдет, все очень... Я
0: какой-то не такой, да, скорее. Я
1: какой-то не такой. Во вторые полгода начинает развиваться апатия, и вот эта апатия, на самом деле, она самая страшная. С, ну, с ней слож... страшно, потому что с ней сложнее всего бороться. То есть, э, да, за первые полгода мы уже поняли, что что-то не так. Я какой-то не такой, поэтому дальше уже я не буду ничего делать, чтобы не сталкиваться с этой ситуацией, что я такой какой-то не такой. То есть, каждый следующий поход на собеседование или столкновение с потенциальным работодателем, он проецирует, ну, фактически, да, мне, мне надо себя поставить в ситуацию неприятную.
0: Даже, скорее всего, буду думать, то ну, все равно у меня опять ничего не получится, да. И
1: поэтому я заведомо, ну, я как бы перестаю делать это действие, чтобы не сталкиваться с тем. И вот, да, исследования, которые проводились, говорят о том, что вот в эти полгода...
0: Вторые полгода, которые?
1: Вторые полгода, да, человек закрепляется вот в этих ощущениях и уже перестает искать постоянную работу. Начинает, Подработка. Вот я сейчас чуть-чуть заработал, вроде, мне есть на что жить какое-то время, и все, спокойно. Я дальше... Да, как бы, и у меня нет работы, это нехорошо, но это очень понятно и нехорошо. И потом, когда год проходит, уже как бы да, полный цикл. И вот, значит, мы ситуация когда, да, нехорошо, все понятно, все грустно, я ничего не добился, но зато я очень хорошо понимаю, как в этом нехорошо находиться. И невозможно уже практически совершить действие. Дальше это очень тяжелее тяжелее самому выйти из этого состояния.
0: Ты как бы смиряешься уже, что у тебя статус безработный, да, страшно, конечно. Ну, в целом, да, потому что это особенность психики. То есть, что происходит?
1: Психика нас защищает. Иногда, с точки зрения там, человеку, у которого в целом все нормально, да, его там работает, не знаю, обеспечит, работает, у него все более-менее стабильно, кажется, что криво. Но когда в этой ситуации находишься, то все направлено на то, чтобы меньше было раздражителей. Как правило, самое страшное. Это неопределенность. Почему это страшно? Потому что ты ничего не контролируешь, ты ничего не можешь с этим сделать. и время надо принимать новые решения. Ты все время должен быть в тонусе и вот в этом состоянии. А принимать решения это на самом деле навык, который тоже ну, да, отдельно много занимает энергии. И это сложная ситуация. Те надо принять решение не идти на эту работу, которая мне не нравится, но сейчас я смогу на ней прокормиться. Или ждать работы мечты. Меня отправлять это резюме на эту вакансию, потому что я не процентов подхожу или не ну, то есть Там каждый раз выбор. И это множественный выбор, который неизвестно с каким результатом так будет. Выбирая, съесть и шоколадное мороженое или клубничное, тебе, как правило, очень понятно, чего ты выбираешь. Да, ты знаешь вкус, ты знаешь, чего ожидать. И то, там еще, да, можно купить какую-нибудь ерунду и столкнуться с тем, что вообще все невкусно. А вот тут ты представляешь, ты каждый раз покупаешь, ты не знаешь, будет вкусно или нет.
0: И да, продадут тебе его или нет вообще. Да, да, как
1: бы, а еще подходишь такой, нет, знаете, мы сегодня людям с голубыми глазами не продаем. Кошмар, слушай, это какой-то
0: просто ужас. И
1: психика, ну, как бы, и в целом, да, наши психика, она же очень, ну, скажем так, у нее механизм. Она «бей, беги, замри». Но что важно, что вряд ли работа сама придет. Ну, то есть, да, такое, конечно, случается, но, как правило, оно случается не потому, что просто кто-то лежал, и к нему упала работа, а потому что на самом деле действия какие-то были предприняты. Ну да, что-то происходило. Кому-то человек сказал про то, что он ищет работу. Он до этого очень хорошо поработал над своим имиджем, да, и, как... и это неважно, на каком уровне, это может быть там, топ-менеджер, который над своим имиджем так поработал, или работник фабрики, который очень качественно выполнял. его все равно, да, как, как вот в тех кругах, где он вращается, его будут знать, и его тогда могут позвать на работу. Но если ты до этого ничего не сделал и просто замер, ну,
0: скорее всего, все вокруг мимо и пройдет. Мне очень хочется поговорить, что же делать, но я сейчас, пока мы туда не ушли, я хочу тебя спросить, как ты думаешь, а вот люди, которые сейчас войти, IT ну, массово все-таки ну, ищут работу на глобальном рынке, у них что-то другое происходит, чем обычно, как ты считаешь, Вот с точки зрения процесса отношения?
1: Ну, во-первых, мне кажется, что да, в войти сейчас еще у многих происходит такое столкновение с новой реальностью, потому что до этого многие годы IT-специалисты и даже около да, IT-специалистов были востребованы. То, что раньше, действительно, я либо вообще не искала работу, ко мне работа приходила как раз. Да, меня охраняли, меня рекомендовали, меня звал за собой бывший руководитель или коллеги. что-то да, Это достаточно частый, на самом деле, сценарий, который происходили. А, а тут я оказываюсь в другом ну, если мы говорим еще про переезд, да, вообще на другом рынке, он мне неизвестен. Но при этом у меня пока базовая установка такая же, я востребован. И что я делаю? Я делаю примерно ничего. Ну, я поставил шильдик на линкадыне, что я готов. Open to the work, да. Я open. Как бы вот он, приходите. И потом оказывается, что что-то никто не идет. А что они идут? Ну, и начинают сначала находить причины вовне. Да? Ну, как бы, ну, это потому, что сейчас не готовы брать да, какие-нибудь, ну, в общем, геополитические причины, какие-нибудь еще. Но да, поработать над тем, чтобы чтобы это произошло, мало кто готов. И я сталкивалась с этим. У меня был клиент на карьерном консультировании. Такой, меня ну, раньше я открывала LinkedIn, выбираю из последних 10 сообщений, куда я хочу, с кем хочу пообщаться. Ну, и как бы работа моя. <laughs> вот. А тут я как бы шильдик повесил, даже профиль немножко обновила, а что-то никаких 10 сообщений нету. Ко мне, вот, говорит человек, ко мне перестали эти сообщения сыпаться. Он говорит, что такое-то произошло? Я вообще не понял.
0: А как быть? Как поменять эту установку?
1: И дальше да-да. Здесь, ну, есть несколько направлений, про которые действуют. Про одно мы уже поговорили, что важно. Важно вот это возвращаться к реальности и вообще тестировать эту реальность. Она какая теперь? Вообще, что с ней происходит? Да, это со мной что-то не так, или с рынком. А на каком я рынке? А почему я на этом рынке сейчас?
0: А у других как, да, например? Да,
1: Да, можно, да, здесь важно еще поспрашивать, наверное, поизучать, как у других, посмотреть вообще, что что в мире происходит, потому что, как это неудивительно, но у меня тоже были случаи, когда такой, что, а что сейчас, ничего, ничего нового.
0: А что происходит, да?
1: Ничего не происходит, а меня вот что-то не зовут больше.
0: Ну, то есть человек, по сути, в своем таком небольшом пузыре, бабли, да, находятся не особо выходя за его пределы, как бы не видит вот той волны, которая сейчас всех сметает по-хорошему, да? и, может быть, кстати, тяжело вообще это воспринимать. Неужели это правда, да? и человек тоже закрывается?
1: Ну, там много. И, на самом деле никто же не дает конкретный тоже сценарий о том, вот это сейчас вот это происходит, поэтому раз, два, три будет, три, четыре, пять не будет. Никто не знает.
0: Добро пожаловать ситуация неопределенности, которая у всех.
1: Да, мы опять в это не Это Сейчас тоже один сейчас хорошо. Расскажите что происходит на рынке труда. Когда кто-то узнает, мы все будем очень рады про это да, поговорить.
0: А какие прогнозы, когда все закончится? Вот любимый вопрос, который мне приходит.
1: Классно, мне тоже хочется знать, но на самом деле то, что сейчас, это действительно такая работа с неопределенностью. Поэтому тестируем реальность, во-первых, опять-таки. Мы в какой точке, нам зачем работу искать? Дальше. Какую работу мы ищем? Вот что должна решить работа? Есть такое прям в карьерном консультировании, но оно смешано с психологическим. Профиль работы составить.
0: Не абстрактную какую-то работу?
1: Не просто я хочу быть аналитиком. Ну, я же понимаю, кто такой аналитик. Я уже 10 лет аналитиком работала, Что то такого. Нет, вот прям сядь и запиши, кто такой аналитик, который я ищу. Все, все, все.
0: Там я продуктовый аналитик. Я хочу, значит, делать такие всякие вещи. Вот, вот в, в компаниях вот такого типа, такого-то размера. Например, я хочу больше в стартап, потому что там считаю больше шансов вырасти. И у меня, не знаю, там хорошо, опять же, с неопределенностью. И не люблю бюрократию. Да, я хочу зарубить и вот в такого типа компании вот выбрал такую-то локацию, то есть какой-то прям фокус. Да, это в
1: идеале, это как, знаешь, когда мы просим заказчика описать вакансию.
0: Нанимающего менеджера, да. да.
1: Нанимающего менеджера, да. Ну, то есть того, кто ищет себе сотрудника. Вот здесь я как сотрудник потенциального будущего делаю то же самое. Я прям описываю максимально подробно. ТЗ на поиск рабостей. Ну да, ТЗ, с этого и начинаешь. По принципу светофора. Там зеленое, красное, желтое. Зеленая must have. Вот я вообще, дол- вот это должно быть. Желтое – хорошо бы, чтобы было. А красным нужно выделить вот те вещи, либо которые критикал, либо которыми вообще не хочу сталкиваться. Ну, то есть здесь надо сначала с собой договориться. Вот я имею там, зеленое – хорошо, желтая не очень, красное – совсем плохо. Ну,
0: либо в обратном. Я хочу пример сейчас привести про красное, вот как раз из последнего там кейса, когда у многих сейчас, э, я слышу, критикал – это мне нужен работодатель который меня перевезет. Вот перевезет, а это сейчас очень сложно. И, например, я вижу успешный кейс, когда человек челленджит вот этот вот critical момент, как бы красный светофор, и смотрит, а как я могу по-другому к этому подойти? Может быть, я могу сам переехать и получить ВНЖ каким-то более простым способом, и тогда стану более привлекательным для работодателя. Не знаю. Открою ИП в Армении, не знаю, например. Или там получу учебную визу, например, в европейской стране, и у меня будет разрешение на пребывание и разрешение на работу. Ну, то есть вот челленджи тоже полезная штука.
1: Да, это как раз тоже. Ну, вот когда этот список появляется, с ним уже как-то можно взаимодействовать. Во-первых, из 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 интересного иногда оказывается, что такой, ну что такого, я ищу работу, но такую обычную. У меня вообще требований никаких нет.
0: Просто чтобы там, не знаю. Стандартно все вообще, как у всех. Все стандартно,
1: да, да. И такое потом три листа четыре, исписанных мелким почерком (應該) о том, чего нужно и что должно быть. Быть. А
0: что-нибудь было вот из опыта, когда что-нибудь ну, неожиданное возникало у человека ну, в твоей практике, когда он писал такие требования, критерии?
1: Ну, там, сейчас так вот конкретно не вспомнил. Был один случай, когда были прям вообще ну, то есть, критерии, которые друг друга не могли в одном месте, ну как бы они технически не могут в одном месте Например. Серия. хочу в большой компании, но в которой очень маленький ламповый коллектив, и где ну, нет бюрократии. Ну как бы вот какой какое-нибудь такое. Или из такого, что незаметное, Там ну, вот был, э, тоже сейчас в цифрах, точно не помню, в серии. Я хочу управлять подразделением 500 человек, но работать в маленькой компании. Ну, вот какие-то такие вещи иногда вылезают. Да, ну, то есть, как бы, давай определимся, ты хочешь руководить 500 людьми или ты хочешь маленькой компании. Что это за маленькая? 500 человек уже по всем критериям средний бизнес. Вот, это первый шаг, соответственно, чего чего мы ищем. Второй шаг, э, нужно отдельно сесть не в этот же, скорее всего, даже день не в этот же заход и составить профиль свой что я умею. Многие могут сказать, нет, у меня же есть резюме, (смех), что у меня еще это выписывать. Но все таки резюме, как правило, это выжимка. Там да, какие-то... Ну, оно по-другому ставляется. Здесь вот прям по-честному, потому что это делаем для себя. Что я умею делать, что я делал, все свои знания, умения, навыки выписываю. Вот здесь очень важно действительно стараться вот прям не оценивать вот сначала первый шаг, а просто записывать все, что приходит. Вот я вспомнила, что я там на одном из мест работы каллиграфически заполняла открытки. Записывайте. Здесь вот в этот момент нету задачи отсеять.
0: Покритиковать себя дополнительно. Угу.
1: Да, и не применять к тому профилю, который вы там вчера, допустим, делали. Просто все свои знания, умения, и навыки надо выделить. Потому что дальше, когда вы будете смотреть на вакансии, вы уже будете смотреть не просто с точки зрения того, что вот мне хотелось бы, эта вакансия не соответствует тому профилю, который у меня был в голове, но будете смотреть с точки зрения второго списка того, что я умею делать, с чем я уже взаимодействовал. И, скорее всего, количество вакансий расширится, с которыми вы можете вза- взаимодействовать. Из этих двух списков получается уже такой более осознанный профиль потенциальной работы. И, а главное, появляется вариативность.
0: Мы поговорили с Ксюшей про то, как справиться со стрессом при поиске работы за рубежом. Но ведь дело в том, что есть еще и другие факторы, которые увеличивают количество стресса, особенно у тех, кто, например, прямо сейчас только начинает свой поиск работы и никогда этого не делал заранее. Или, например, те, кто сейчас меняет свою профессию. И это тоже очень непростая история. И про эти факторы, и про то, как здесь можно справиться и со стрессом, и какую самоподдержку можно себе организовать, мы поговорим с Машей Кориаули из Сервиса онлайн образования Яндекспрактику. Маша, привет! привет, привет. Маш, слушай, сегодня хочется поговорить на такую непростую тему, как мне кажется. Давай обсудим. Смотри, вот ваш студент закончил долгую учебную программу. Они у вас не короткие, но у вас длинные, и это круто. Он много пережил за это время. Вот. Как ему перенастроиться на следующий сложный процесс тоже, поиск работы?
2: Ну, мы студентов изначально готовим к тому, что к поиску работы нужно готовиться как к отдельной работе и настраиваться на поиск работы как на длительный и сложный процесс, и помимо того, что им необходимо будет подготовить все артефакты, нужно будет составить резюме, нужно будет описать свой релевантный опыт, нужно будет написать ободрительные письма и, по сути, научиться искать компании, в которые они будут откликаться. Помимо этого, нужно подготовиться и настроиться на то, что процесс будет долгим. И мы готовим студентов к тому, что им придется сталкиваться с отказами. То есть, когда они будут подавать свои отклики, да, будут откликаться на конкретные вакансии, они будут сталкиваться с отказами и будут сталкиваться с ними достаточно часто. И мы учим их не принимать эти отказы на свой счет. Это ничего личного. Не понравились ни вы как человек, и не вы как э, кандидат, даже не вы как профессионал. А конкретно с задачами этой компании в данный текущий момент э, рекрутер или нанимающий менеджер посчитали, что другой человек будет справляться лучше. И это значит, что нужно продолжать искать, э, не сдаваться и э, продолжать пытаться. При этом мы знаем, что когда процесс такой э, длительный, что это все-таки больше марафон, а не спринт, мы рекомендуем кандидатам да там брать отдых, да? брать дейзов, брать отдых в те моменты, когда они чувствуют, что приближаются к угоранию.
0: Супер, я поняла тебя, да, вот про отдых это супер важная вещь, про это многие забывают и в какой-то уже клинч заходят, и там, конечно, сильное выгорание может научиться, особенно если это первый поиск работы, это, ну, прям стрессовая же история, ты делаешь, 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 а подкрепляющих моментов нет, оффера нет, и да, понятно, что вы объясняете, что там это не про тебя, это вот компания выбирает сейчас просто других там, с учетом того, что не больше подходит на задачи, но Какую поддержку, не знаю, какой совет даете Джунам, чтобы они, в общем, не решили, что именно они неудачники?
2: Ну, есть в целом поддержка, есть неплохой совет. Давай начнем с совета. Помните о том, что рекрутер на другой стороне провода, это тоже человек, и это тоже может быть начинающий специалист. Это тоже может быть начинающий специалист, который пропустил ваши резюме, хотя вы точно так же можете отлично в эту компанию подойти. То есть на той стороне может быть кто угодно, и не факт, что вы не подходите, но просто так сложились звезды. То есть это тоже вполне себе реальный вариант развития событий, и с учетом того, что все-таки кандидатов сорсят, могут кого-то пропустить. Вот. Это если речь идет о таком поднятии боевого духа, а если речь идет о наших практиках, то в практикуме есть программа подготовки к трудоустройству, в которых пишет резюме, готовятся сопроводительные письма, а есть так называемая программа акселерации, в которой уже идет такое боевое трудоустройство, и куда мы запускаем только тех студентов, которые готовы искать прямо сейчас. И там собирается комьюнити этих студентов, на них только шарятся наши партнерские вакансии, которые к нам приносят наши партнеры, которые готовы нанимать именно выпускников практикума. Там же проводятся вебинары, там же проводятся поддерживающие сессии, поддерживающий дух, да, когда там будут разборы, там могут проводиться МОК-интервью, которые могут смотреть наши студенты. То есть они там, по сути, и продолжают откликаться, они там получают поддержку своих соратников, да, peer, поддержку тех, тех же самых студентов, которые в одно и то же время вместе с ними ищут работод항 Работу. Плюс они там же получают поддержку наших кураторов практикумовских, которые сопровождают этот процесс трудоустройства. И там же проводятся вебинары, которые помогают им посмотреть по-новому на свое резюме, пройти тестовое собеседование, узнать что-то новое о рынке, прийти приглашенным гостям на встречу с компанией, которая рассказывает о том, как они нанимают, какие у них процессы, и получить какое-то вдохновение. И в общем и целом эти процессы и эта поддержка, она помогает студентам не сдаться и не сломаться во время этого ну, действительно очень долгого и и длительного процесса.
0: Угу, круто, очень, на самом деле, потому что без проводника в этом отделе, особенно с нуля, очень сложно. Я прям точно знаю. И хорошо, когда есть куда прийти и поговорить. Или получить какую-то поддержку, или прям даже помощь. Круто. Спасибо тебе большое, Маша. Да, спасибо, Кира. И это была Маша Кориаули из карьерного центра сервиса онлайн-образования Яндекс Яндекс.Практикум. Карьерный центр помогает выпускникам практикума найти свою первую работу в IT. Так что, если вы хотите не только освоить новую цифровую профессию, но и начать работать по новой специальности, то идите в Практику, и учите а мы возвращаемся к Сюше и тому, как же выходить на международный рынок. Пошла уже у нас история, где мы обсуждаем момент, когда человек откликается на вакансию. И вот он может откликнуться на вакансию, его позовут на собеседование, или даже не позовут и откажут, или позовут. И отк... В общем, он сталкивается с отказом. Он потратил силы все равно, оно ну, много. Вот. Он, значит, постарался. Он постарался как-то это сделать очень правильно. И вот, значит, он получает отказ. Часть, часто он получает отказ за отказом. Как на этом не застопориться? Как пойти дальше? Сохранить ясный ум еще. <с-> <с-> да при этом при всем, значит, не уйти в фрустрацию. Я никому не нужен. Это,
1: правда, одна из самых сложных историй, потому что все советы, которые бы там они не написали, не дали, они в реальности значительно сложнее для исполнения. Но здесь, опять-таки, что самое первое нужно вот это количество отказов оно зачастую в нашей голове сильно выше чем в реальности
0: то есть мы их преувеличиваем, да надуваем это вот как да
1: ну то есть каждый следующий он как бы до да, x10 сразу становится и это не значит что их мало да что мы там как-то говорим да нет нет ничего у тебя их не так много да вот это нет но ну, для того чтобы понимать сколько их в реальности нужно записывать да здесь вот все что вы делаете при поиске работы нужно фиксировать Нам мы с тобой любим эту да. тему Потому что это действительно так, что если мне кажется, ну, у меня был, были опять книги, я всю прошлую неделю искал работу, всю неделю вообще только этим занимался. Я говорю, и что? Вот давай посмотрим на цифры. Сколько резюме, сколько вакансий ты нашел, которые ты просмотрел? Ну, не знаю. Я говорю, ну, а как? Да, ну, окей, ладно, а сколько раз ты резюме отправил?
0: Я не помню. Ну,
1: наверное, 5, но я точно не помню. Я говорю, ну, давай открывать, смотреть. И вот пока нет этих фактов, то на самом деле нам действительно сложно оценить, а что в реальности происходит. Поэтому это очень важно фиксировать. И здесь да, возвращаем к тому, что изначально действительно нужно настраиваться на то, что этот процесс будет сейчас, скорее всего, более длительный, чем был раньше. Или, например, если вы первый раз ищете работу, вы вообще не знаете, как это. Да, у вас нет опыта предыдущего, и тоже непонятно, с чем вообще.
0: Да, на самом деле сейчас, мне кажется, можно сказать, что у нас опыт поиска работы у многих обнулился, потому что нельзя сравнивать старый опыт с текущим. Ситуация поменялась кардинально. Можно сказать, что мы с нуля все учимся искать работу.
1: Да, и в этом плане тем, у кого уже был опыт, зачастую будет сложнее даже, потому что мы на него опираемся, хотим мы этого или нет. Ну, да, это, это так тоже устроено. Вот, и, соответственно, ну, все фиксировать. То есть это все для того, чтобы как раз вот снизить эту неопределенность. да, И вот это орел того, что не контролируемся. Понятно, что в реальности мы мало чего контролируем, как бы нам ни казалось, но какой-то элемент мы можем добавить. Вот Что еще важно? Важно, на самом деле, простые вещи соблюдать. Что поиск работы — это работа. Мы не работаем 24 на 7, как правило. Да, ну, или там работаем, если у нас есть смены, и мы в какой-то такой сфере. Но у нас все равно потом есть отдых. В работе очень важно вот это через давание, работу, отдых, отдых, работа. Это не про 15 минут пойти кофе попить, а это именно про то, что есть рабочие дни и нерабочие дни. Если мы занимаемся поиском работы, какая бы сложная ситуация ни была, нам нужно делать выходные. Они могут быть не в субботу и в воскресенье, да, не в общепринятые выходные в той стране, где вы находитесь. Но они должны быть. Это не должно происходить непрерывно. У вас должен быть график. Вот прямо ну, себе составьте график. Второе, что важно, как раз, да, насколько это получается, сохранить какие-то другие активности. Понятно, что если ситуация, когда нет денег, вы не можете там продолжить, не знаю, ходить в спортзал, еще ну, то, что связано с материальными затратами. Но нужно постараться найти варианты, когда вы сможете это же самое делать. Ну, да, Сейчас прям полно всяких историй, когда вы можете заниматься дома, если вы занимались спортом. Бегайте на улице, ходите на эти прекрасные тренажеры, которые везде понаставили. Общайтесь с людьми, кстати, еще да. да, это сейчас следующий пункт, который тоже очень важен. То есть, да, максимально продолжите ту деятельность, которая у вас была помимо работы, потому что поиск работы это, опять-таки, еще раз повторюсь, тоже работа. И третье, это очень важно, тоже сохраните общение. Здесь, понятно, да, это бывает сложно, и человек вот как раз в том самом синдроме безработицы. Работного тоже а к еще прислоняется часто очень сокращение круга общения. Потому что что такое? Ну, ты уже нашел работу? А чего не нашел работу? А что а там происходит? А что тебя не взяли? Да, бывает же очень сложно. Когда люди не очень умеют выражать свое беспокойство и выражают его таким кривым способом, что напрямую да, как бы свое все перевешивает, ну чтобы не чувствовать никакой вины, ответственности. да там У каждого свое же запускается тоже. Такая, ну чего? чего я там? Ну, нашел уже, не нашел? М-м-м, ну, что же делать? А как будешь? И вот это все, конечно, не хочется. Ну, как бы, у меня тут работа не находится, я тут со всеми этими работодателями что-то делаю. И тут я пришел к друзьям, они мне еще докинули без того, чтобы поддержать. Поэтому, если есть возможность, то можно прям поговорить, проговорить, что, смотрите, там, друзья дорогие, я хочу с вами, мне очень важно с вами дальше общаться, потому что меня это поддерживает. А если вы хотите там, мне помочь, то можете сделать там раз-два, 3, например, там, порекомендовать меня, там, э, иметь в виду. Ну да, сделать что-то конкретное, если вы хотите их попросить. Но, пожалуйста, не надо меня каждый раз вот в таком формате спрашивать. Я вам расскажу, когда я найду работу. Все. ну да, надо расставить границы.
0: А если мне будет нужна помощь, да, я приду к с ней, да, вот так вот помогите мне, да, хватит меня тыкать. С
1: друзьями и родственниками на самом деле, да, это важно проговорить, потому что, да. как, это не грустно, те, кто за нас переживает, чаще всего нам, делать больнее, ровно потому, что вот не могут справиться со своей тревогой, со своими какими-то проявлениями, советами и всем прочим. Но а сохранить круг общения важно, потому что да, это круг общения поменять его, найти какие-то, да, может быть, вы найдете новых знакомых, ища работу, там, запишитесь в группы какие-то, сходите на какие-то бесплатные семинары, обучающие, да, которые вам помогут все равно разбавить вот это да, непрерывная работа, 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 искать работу.
0: Вот про самозванцев и все прочее. Вот при Отклики. Я сейчас очень хочу вот успеть, что мы с тобой поговорили про ситуацию, когда очень тяжело справляться, когда тебя оценивают вообще в целом. идти, да, и говорит я вот сейчас вот оц... пойду, меня будут собеседовать, да, и как бы очень часто люди становятся в позицию не партнерскую, то есть я тоже оцениваю компанию, да, а когда долгий поиск, работы и так далее, человек становится в позицию сейчас меня оценят, и я стрессую из-за этого, потом мне еще, может быть, откажут, а еще, может быть, блин, и не откажут, а просто пропадут, и я чувствую себя говном, который никому не нужен. Вот этот вот момент очень хочется обсудить, потому что это прям частая проблема, про которую я слышу.
1: Да, это важный момент, на самом деле, я про него немножко как-то упустила тоже. Вот в этом развитии синдрома безработного эта часть как раз тоже есть, когда ну как бы ты там ходишь, ходишь, ходишь по собеседам, все время в этой состоянии оценки, ты уже становишься, ну как раз да почему перестаешь ходить, потому что это действительно тоже сложно, все время сталкиваться с этим, да вот на этом на экзамене находиться. Да, экзамен. И причем сложно всем, бывает люди, которые отлично сдают экзамены, а тут вдруг сталкиваются с тем, что вот я сдаю, сдаю его, сдаю, сдаю, а мне как бы не прилетают пятерок. А кому-то изначально было всегда тяжело на экзамене, да, до кого-то это сразу стресс. Здесь важно, да, такой аутотренинг себе проводить, что, во-первых, собеседование — это всегда оценка с двух сторон. Да, вы не приходите туда, чтобы вас там померили. Да. Это не диспансеризация. Оценку поставили. Где вас измерят. Да, и, и вот зафиксировали. Рост такой, вес такой. Причем тоже да, не всегда понятно. А вы, не знаю, там, ну, сейчас даже и в стюардессе так не набирают. Не знаю, как было раньше. Вот В стюардессе можно было пройти только с определенным ростом, весом, габаритами, потому что там в костюм иначе не влезешь. Ну вот там были такие критерии заданы хотя бы. Здесь критериев меньше. Ну, в общем, важно все время себя возвращаюсь, что да, окей, меня оценивают, но я здесь тоже оцениваю. Я оцениваю человека, который со мной проводит собеседование, место, где я нахожусь, если это физическое, или формат, в котором со мной общается, да, то есть я тоже оцениваю. Возвращать себе наверное, вот эту власть тоже, да, в каком-то мере.
0: Акторскую позицию.
1: Ну да, потому что если находиться пассивно, то на самом деле это тоже считывается. То есть, если я прихожу в состояние того, что э, допросителя, то э, вот ну, там рекрутер уже там, ну, тот, кто по другую сторону, будет это ощущать. И здесь вопрос, да, в этой вообще должности, позиции, оно нужно или как раз это повлияет. Для того, чтобы не приходить, тут тоже можно готовиться, там, составить список вопросов, опять-таки пропишите, что, что вам важно не забыть спросить, да, сделайте то, что вам помогает для того, чтобы вот этот, да, контроль тот самый вернуть ситуации. Если вам что-то не нравится, если вы понимаете, ну, там, недавно мне рассказали, что человек назначили себе Собеседование. На собеседование пришел другой сотрудник.
0: А, в смысле, назначил собеседование один, а собеседующим оказался другой. Да, ну, то есть тебе назначат собеседование, говорю, с тобой будет, ну, там, с гендиректор общаться. Ты приходишь на собеседование, к тебе приходит
1: человек и представляется, не знаю, там, исполнительным директором. Ты говоришь, как бы, ты даже не успеваешь ничего сказать, потому что тебя начинают рассказывать. Ну, значит, так. И дальше на пять минут ты рада про что-то, про что-то вообще не соответствующее тому, о чем-то в предыдущий раз пообщались там при телефонном звонке там с рекрутерами утром с секретарем, с тем, кто назначал. После этого, когда, ну, как бы, какой вариант? Если ты как проситель пришел, то ты такой, все это послушал, покивал, соглашаешься и пытаешься дальше в это подстроиться. То есть пытаешься предугадать и да, предвосхитить то, что нужно. Если тебе сказали вообще другое, что на самом деле там, вообще, я не понимаю, зачем вот ваши специалисты, вашей профессии нужны, потому что кажется, что это полная фигня. И это был реальный кейс на то, что я сейчас рассказываю. И можно было, ну, да, наверное. Наверное, мы, может, и не очень нужно, но вот я вот это вот умею, вот давайте я вам расскажу, что я умею. Это одна история. Да, человек, который себя все таки возвращает да, какой то владение ситуацией, как минимум нужно спросить, а можете ли мне пояснить, почему сейчас вот вы со мной общаетесь, а не тот, с кем мы договаривались. Да, вот меня позвали на такую позицию и там вот это проговорили. Если это не так, то давайте это обсудим. И да, это может быть тяжело, но отказывать тоже нужно. Ну, в смысле, что отказывать от этого варианта, потому что он на самом деле не вариант для вас. Но это такой кардинальный случай, но такое тоже случается.
0: Особенно если что-то происходит такое, что неприятно, что некомфортно. Да. Если там какая-то попали в какую-то компанию, где начинается внезапно какой-то стрессовое собеседование, вам некомфортно. И
1: вас про не предупредили. Да, не
0: предупредили, да. Они сказали, что вот сейчас у нас значит, мы обсудим сейчас варианты там стрессового коммуникации или кризис-менеджмента и так далее. Вот. И как бы кажется, что терпеть не надо. Кажется, это хуже, да?
1: да? вот что еще важно. Есть момент, когда нам нужно не задвигать свои эмоции, а их тоже как-то вообще-то проявлять. Потому что часто, что я не буду расстраиваться, я не должен расстраиваться. Вот. Но, блин, это обидно, это неприятно, когда я все время получаю отказы. Дайте себе время и возможность выразить эту эмоцию.
0: Не, не рекрутером, пожалуйста, да, то не нанимающим, в смысле, как-то в безопасном поле. Да-да-да, нет-нет,
1: это сам как раз там с друзьями, сам с собой. Но, да, на самом деле, вообще назовите хоть об эти эмоции для себя тоже там куча всяких техник можно найти в поисковиках, но там кому-то близко рисование, вот возьмите лист бумаги, и нарисуйте вот эмоции, все, что вы думаете, напишите слово там злю, злость, вот напишите эту эмоцию, скомкайте, сожгите такое безопасном месте, чтобы это ни к чему не привело, порвите на 150 мелких кусочков, как-то выразите экологичным то, что называется способом. Но важно это эти эмоции, которые есть, их никуда не задвигать тоже, потому что мы, если это не выражаем, то мы либо начинаем это на следующее, приносим на следующее собеседование. А в чем, да, какие последствия? То, те люди не знают, что вам 15 раз отказали, и не должны знать, и не нужно им про это знать. Вы про это только знаете. Но если вы приходите в состояние, ах, вы мне сейчас откажете, ну, в общем, вот вы злость туда приносите, то это считывается. И вам отказывают 16 раз. А если вы до этого со своими эмоциями поработали, как-то, да, их выразили, сходите в зал если вам это помогает, пробегитесь. Но корректной форме. А, и тогда, ну да, это не значит, что станет да, тоже. вот Все, что мы говорим, это не какая-то волшебная таблетка. Я, значит, я ее выпил, и я, значит, спокойно ищу работу, все будет хорошо, со мной ничего не происходит. Нет, это то, что с вами происходит каждый день. Но да, мы говорим быстрее о тех способах, которые могут выпадения в какие-то уже неконструктивные состояния, деструктивные состояния помочь избежать.
0: Ох! Да, слушай, спасибо тебе большое. Ты столько каких-то практических вещей дала и рассказала. Есть ли что-то вот еще, может быть, одно, что мы не, не, не обсудили, но вот что может помочь человеку справиться с этим всем процессом вот что-то короткое какое-то напутствие или какое-то еще базовое, какой-то еще базовый какой-то инструмент
1: ну мне кажется здесь базово нужно помнить для себя вот как вот держать такую мысль в голове то что называется поведенческая активация если мы сидим и ничего не делаем мы неактивны ничего происходить не будет то есть для того чтобы начало что-то происходить нам нужно себя активировать да, вот, фактически да вот как робот стоит он может быть очень умный очень полезный все уметь но но пока его не запустить, он ничего не сделает. Вот надо да, помнить, что также Это может быть сложно, это может быть неприятно, но надо да, в том объеме для начала, там, в том размере, который вы можете переварить, нужно себя вот запускать это действие. Здесь, на самом деле, такая история как раз не, не столько из карьерная, а именно с психологической практики, что там, вот, реальное, что там, женщина с ребятами с особенностями, вот она началась... Да вот, вот у нее ситуация, когда тоже да, как раз была, что я ничего никакой работу не найду, у меня нет времени, все... трачу много э, ресурсов на то, чтобы поддерживать ребенка, там много всяких... Прям сложная была ситуация, сложная, очень э, тяжелая. И вот была вот эта безысходность. То есть там были все синдромы, которые возможны, и самозванцы, и безработного, и еще куча всего на самом деле. И действительно, то есть там была реальность такая, что времени очень мало. Вот. Но на самом деле даже в такой ситуации, возможно, найти выходы. Ну, это там, естественно, была как раз глубокая депрессия на фоне вот всего этого происходящего. Но там, да, если там кратко говоришь, на самом деле, что произошло, эта женщина нашла группу поддержки, там, родителей с детей с такими же особенностями, там как-то через это начал, у нее начало появляться время, через это ее начали узнавать и рекомендовать. Ну, в общем, в результате через какое-то время она нашла работу, там, свой проект, по-моему, она запустила у нее появилось время и в общем вот во всех сферах начало что-то двигаться происходить но пока она не пришла в эту группу соответственно ничего не ну вот была совсем такое ощущение что ситуация патовая поэтому это сложно и это правда я не говорю о том что вот встань иди да это действительно одна из самых сложных задач вот это активировать себя начать какое-то движение
0: я наверное здесь дополню Продолжайте искать поддержку, та, которая вам с вами будет работать. Потому что это, ну, это правда непростая очень история. Это правда сложно. Не надо говорить себе, что ну да, если со мной что-то не так, у всех получается, у меня не получается. У всех не получается. И даже как бы, у, у вас своя, своя ситуация. Это непросто. Сейчас тяжелая история на рынке. Ищите свои способы, которые помогают вам в стрессе, потому что это стресс. Да, и не ждите от себя сразу многого. Ну, в смысле, не, не то, что многого, не ждите от себя то, что у вас. Вот, мне кажется, как раз несоответствие соответствие ожидания. Оно очень сильно бьет, что, ну, должно все быстро получиться. Будет планомерная работа. Готовьтесь к этому. Получится быстро, огонь, вы вам повезло, вы молодец. Нет, вы уже настроились на понятный какой-то марафон.
1: Да, здесь как раз вот я хотела тоже сказать, что к твоей метафоре вернуться, что это марафон или даже ультрамарафон, на самом деле. Но иногда бывают такие спортсмены, которые пробегают его за два часа. Да, такое тоже случается. Да, и может быть, вы будете одним из них.
0: Ветер в спину, поддержка,
1: и, значит, действительно все может получиться. Это Прямая трасса, да, но там, как правило, тоже много всяких условий, которые должны поспорить
0: Ура! Спасибо тебе большое. Я, честно говоря, много для себя сейчас нашла интересных. Спасибо тебе огромное, Ксюша. Было клево. Спасибо, что позвали. Ну, очевидно, что поиск работы – это действительно стрессовая штука. Вас оценивают. Это непростая вещь. Плюс сроки поиска могут быть довольно длительными. И я, как всегда, здесь очень рекомендую вам не сдаваться, продолжать то, что вы делаете, не брать это на себя. То есть не считать, что с вами что-то не так. Это рынок такой. Продолжайте делать. Используйте все возможные способы для самоподдержки, которые мы вам здесь рассказали. Слушайте наш подкаст. И делитесь с нами вашими успехами. Оставляйте лайки, комментарии. Я все с удовольствием читаю. И радуюсь каждому комментарию, когда вы рассказываете, что благодаря нашему подкасту вы получили инсайт или, например, смогли найти работу или поменяли стратегию, и у вас все получилось. Буду ждать. Если вам нравится наш подкаст, если вам нравится то, что я рассказываю, то у меня для вас отличная новость. Я запускаю свой собственный курс, где расскажу про свою методику поиска работы в новых реалиях в России и за рубежом. Называется курс Hello New Job. Ссылка будет в описании. Я расскажу то, что полезно и в IT-сфере, но если вы не в IT, вам тоже будет полезно, потому что методика универсальна для разных сфер и отраслей. Дата курса 27 марта. Присоединиться можно в любое время. Ссылка будет в описании. Приходите, буду рада вас видеть. Это подкаст студии Либо-Либо. Мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс.Практикум. Меня зовут Кира Кузьменко. Над эпизодом работали редакторки Юлия Яковлева и Рита Берденникова. Продюсеры Павел Боровков и Евгения Молодцова. Звукорежиссер Нина Мамотина, а джингл написал Дима Мидборн.